0: Hidden Secrets of Classical Music. Aufgedeckt von Stefan Sell. Ein Podcast des deutschen Klassikmagazins Crescendo in Kooperation mit der Deutschen Welle. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Wenn ich heute von dem legendären Gitarristen Carlos Santana erzählen will, wie er für einen seiner Songs auf eine Melodie stieß, die es irgendwie und irgendwo schon gab, dann muss ich zunächst viel von dem Komponisten Johannes Brahms erzählen. Auch Brahms arbeitete viel mit Melodien, die es irgendwie und irgendwo schon gab. Fangen wir aber von vorne an. Es gibt ein paar Umwege, aber am Ende klärt sich alles auf. Die Musik war für Brahms die Liebe seines Lebens. Ich bin verliebt in die Musik, gestand er. Geheiratet hat er nie, war aber gern in Gesellschaft von Frauen. Brahms war nicht immer dieser behebig alte Mann mit Rauschebart. Nein, Mitte 20 hatte er glatte, schulterlange Haare und äh, sah etwa so aus wie Brad Pitt in dem Alter. Er war einfach cool, ein Dandy, der in Kneipen und Tanzlokalen Klavier spielte. 1859, da war er 26, leitete Brahms in Hamburg einen Frauenchor. In diesem Frauenchor kreuzte eines Tages die 17-jährige Berta Porupski aus Wien auf. Bertha verbrachte den Sommer in Hamburg bei ihrer Tante. Brahms war gleich von ihr angetan, besonders von ihrer Stimme. Bertha sang ihm ein österreichisches Liebeslied vor. Dieses Liebeslied schwirrte Brahms danach noch lange im Kopf herum. Als der Sommer vorbei war, musste Brahms nach Detmold und Bertha zurück nach Wien. Sie schrieben sich Briefe, die Zeit verging und schließlich heiratete Bertha nicht Brahms, sondern in Wien einen Industriellen. Das Liebeslied, das Bertha für Brahms gesungen hatte, stammte von dem Wiener Dialektdichter und Liederkompositeur Alexander Baumann. Baumann galt als Lustspieldichter und von der Kritik wurde er nicht so ganz ernst genommen. Der damalige Kritiker-Papst Eduard Hanslick der fand Baumann sei als Komponist eine seltsame Erscheinung. Er meinte, Baumann kenne nicht eine Note. Unvermögend, seine Melodien zu lesen oder zu schreiben, beschränkt er sich darauf, sie sehr hübsch zu erfinden und ebenso zu singen. Viele seiner Lieder sind so tief ins Volk übergegangen, dass sie oft irrigerweise für daher entlehnt gehalten werden. Soweit der Kritikerpapst Eduard Hanslick. Immerhin Alexander Baumann konnte offensichtlich Lieder schreiben, die man für Volkslieder hielt. Das ist doch ein Kompliment. Sie ist anderscht, heißt das Lied. Und darin wird gesungen, du meinst wohl, du meinst wohl, die Liebe lässt sich zwingen. Brahms wird wohl eingesehen haben, dass Liebe sich nicht zwingen lässt. Denn schließlich hat Bertha einen anderen geheiratet. Neun Jahre nach der Begegnung mit Bertha schrieb Brahms dann sein berühmtes Wiegenlied. Guten Abend, gute Nacht. Guten Abend, gut Nacht, mit Rosen bedacht, mit Näglein besteckt. Diesen Text fand er in des Knaben Wunderhorn, einer Sammlung alter deutscher Lieder. Rosen und Näglein, gemeint sind damit Gewürznelken, die galten lange und allen verständlich als Liebessymbole. Also Liebessymbole, die in früheren Zeiten oft in Gedichten und Liebesbriefen vorkamen. Und dann war da noch die auffordernde Zeile Schlupf unter die Deck. Das gefiel Brahms. Er erinnerte sich an Bertha und er erinnerte sich an die Melodie des Liebesliedes.
1: Gut, gut,
0: Diese Melodie baute er in die rechte Hand der Klavierbegleitung ein. Er verschob die Betonung ein wenig und schon hörte man das rhythmische Hin- und Herschaukeln einer Wiege. Brahms schickte Bertha seinen guten Abend, gute Nacht zur Geburt ihres zweiten Sohnes Hans mit der Widmung zu allzeit fröhlichem Gebrauch. Berthas Mann bezog Brahms gleich mit ein. Frau Bertha wird nun gleich sehen, dass ich das Wiegenlied gestern ganz bloß für ihren Kleinen gemacht habe. Sie wird es auch, wie ich, ganz in Ordnung finden, dass, während sie den Hans in den Schlaf singt, der Mann sie ansingt und ein Liebeslied murmelt. Auch das ist Brahms, da hat er sein eigenes Wiegenlied gleich noch einmal in seiner zweiten Sinfonie untergebracht. Seinem Verleger Fritz Simrock schrieb er 1877, wie wär's, wenn sie vom Wiegenlied Ausgaben in Moll machten, für unartige und kränkliche Kinder. Brahms hat einmal zugegeben, dass er beim Komponieren sich gerne Volkslieder erinnerte und dass die Melodien sich dann von selbst einstellten. Fast schon ein Geständnis. Er sollte Recht behalten, die Melodien stellten sich bei ihm in vielfältiger Weise von selbst ein. Zum Beispiel in seinem Opus 1. Das ist seine erste Klaviersonate. Hier finden sich zwei Indizien, nicht nur, dass der Anfang verdächtig nach Beethoven klingt. Das war Brahms. Hier kommt Beethovens Original. Der Beginn seiner Hammerklaviersonate. Im zweiten Satz dieser ersten Klaviersonate musste sich Brahms beim Komponieren wieder gern an ein Volkslied erinnert haben. Die Melodie des Liedes. »Verstohlen geht der Mond auf«, eröffnet den zweiten Satz. Da fällt mir noch ein Beispiel ein, das muss ich unbedingt spielen. Wieder ein Indiz, wie er sich an Musik erinnerte und dabei sich die Melodien von selbst einstellten. Das ist der absolute Megahit von Brahms, der ungarische Tanz Nummer 5. Ja, man fragt sich, wie kommt Brahms, gebürtiger Hamburger, auf die Idee, ungarische Tänze zu schreiben? Die Melodie des Tanzes kommt aus der ungarischen Volksmusik. Im Nachlass von Brahms fand man eine ganze Sammlung ungarischer Lieder und Werke. Brahms teilte seinem Verleger recht bildhaft mit, bei seinen Kompositionen handel es sich um echte Puster- und Zigeunerkinder. Also nicht von mir gezeugt, meinte er witzelnd, sondern nur mit Milch und Brot aufgezogen. An anderer Stelle erzählte er ihm, ich habe mir einzig Mühe gegeben, das Spielen der Zigeuner, wir würden heute sagen Roma, ich habe mir einzig Mühe gegeben, das Spielen der Zigeuner nachzumachen. Nachmachen, das passt. Das hat sowas von Kinderspiel, nachmachen, was man gerade gesehen oder gehört hat. Genau das hat Brahms auch gesagt. Er habe die Sachen benutzt, wie er sie gerade sah und hörte. Und dass er die Sachen hinterher genauer kennenlernte. Auch in ungarischen Ausgaben. Eine Zeit vorher war Brahms mit dem ungarischen Geiger Eduard Remeni, genannt Ede, auf Tournee gewesen. Die beiden spielten in den Konzerten ungarische Lieder. Die Lieder aber hatte Ede mit ins Repertoire gebracht. Ede hatte diese Lieder bearbeitet oder im Stil der Lieder selber komponiert da hat Brahms sicherlich viel gehört und kennengelernt. Und Brahms wusste ja, wir erinnern uns, dass er beim Komponieren sich gerne Volkslieder erinnerte und dass die Melodien sich dann von selbst einstellten. Als Brahms später mit seinen ungarischen Tänzen so richtig Erfolg hatte, da gab es Plagiatsvorwürfe, auch von Ede. Brahms wollte aber nichts davon wissen. Er hielt fest, von Ede konnte ich nicht das Rechte lernen. Er brachte zu viel Lüge hinein. War Brahms wirklich jemand, der seine Ideen woanders her hatte? Oder liegt das eher in der Natur des Komponierens, etwas zu verwenden, was man eventuell vorher schon gehört haben könnte? Wie machen das andere Komponisten? Dazu möchte ich eine Expertin fragen. Luisa im Orde. Eine preisgekrönte Pianistin, die auf internationalen Bühnen zu Hause ist und schon eine Menge Repertoire gespielt hat. Expertin deswegen, weil sie in ihren Programmen Komponisten zusammenbringt, die auf den ersten Blick das erste Hören nicht wirklich was miteinander zu tun haben. Hallo Luisa.
2: Hallo Stefan, freut mich, da zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir wollen von dir wissen, ob du beim Üben oder Aufführen deines eigenen Repertoires äh, oft auf Melodien stößt, die du aus einem früheren Kontext herkennst.
2: Das passiert mir öfters und zwar... Vor allem bei meiner Lieblingsbeschäftigung, die ich so neben dem Üben am Klavier mache. Und zwar, dass ich einfach Werke aus dem Regal ziehe. Mein Notenregal quillt so halb über und ich spiele einfach etwas vom Blatt. Und dabei passiert es ganz oft, dass ich was entdecke, was ich von anderen Komponisten schon kenne.
0: Also Brahms ist keine Ausnahme?
2: Ich finde, Brahms ist keine Ausnahme, denn... Brahms ist bekannt dafür, dass er sich wahnsinnig viel beschäftigt hat mit früherer Musik und er hat ja Originalhandschriften gesammelt und er hat Gesamtausgaben herausgegeben, unter anderem von Couperin, was ja nun wirklich weit zurückreicht und er hat geforscht, auch äh, mittelalterliche Kirchentonarten und in diese Richtung. Ja, und daher ist es klar, dass er auch weiterverarbeitet hat, was er in sich an Wissen trug und darum ist das jetzt nicht vielleicht eine Kopie oder so, sondern mehr eine Inspiration, die er geschöpft hat aus dem, was er kannte.
0: Ja, wenn dann die Komponisten mit Melodien arbeiten, die es irgendwie und irgendwo schon gab, was macht dann Ihre Werke trotzdem so besonders?
2: Das ist die Frage schlechthin, denn ich denke, jeder angehende Komponist würde diese Frage gerne beantwortet haben von... Ähm ja, von seinen Lehrern zum Beispiel. Und äh, das Problem ist, ich glaube, man kann das nicht wollen. Also man kann nicht sagen, ich schreibe jetzt etwas total Besonderes und dann wird das auch was ganz Besonderes. Also es ist keine Frage der reinen Technik oder all sowas. Und das heißt, es ist irgendetwas, was da zusammenkommt und was wir uns nicht wirklich erklären können, was eine... Ähm, Handschrift bei Komponisten so einzigartig macht, dass man sie wiedererkennen kann oder dass man sie überhaupt erkennen kann und von anderen ganz deutlich unterscheiden kann. Also ich denke da jetzt auch an Bach oder Beethoven oder Mozart, wo wir vielleicht nur 30 Sekunden oder 5 Sekunden der Musik hören und wir wissen, ah klar, das ist Mozart. Und ähm, ja, das ist ähm, sehr, sehr, sehr schwierig, glaube ich, das zu erreichen. Und Brahms ist aber einer derjenigen, ähm, bei denen das so ist. Also er hat etwas so Besonderes, dass man einfach ihn, er ihn erkennt und ihn liebt für diese Eigenheiten, die er hat.
0: Mhm, mhm. Wir, wir haben in dieser Folge eine Menge Beispiele für Brahms gefunden und vorgestellt. Was wäre denn das Fazit daraus? Melodien klauen ganz normal?
2: Melodien klauen nicht ganz normal, aber Melodien... Nehmen und sich äh, davon inspirieren lassen und da etwas Neues draus zu entwickeln, das finde ich total gut und äh, baut so aufeinander auf, dass etwas einfach Großartiges Neues entstehen kann, was ohne das Vorangegangene eben nicht da gewesen wäre.
0: Also irgendwie gehört es äh, doch zum Handwerk. Es kommt immer darauf an, wie... Und vor allem, was einer daraus macht.
2: Ganz genau. Also denken wir an die Händel-Variation oder die Variation über ein Thema von Schumann, von Brahms eben. Und äh, wunderbar. Und wenn die nicht da wären, dann äh, wäre ich total traurig, gerade ich als Pianistin. Und ja, wir haben das Glück, dass eben Händel und Schumann die Themen so geschrieben haben, dass Brahms einfach dachte, die muss ich verwenden.
0: Herzlichen Dank, Luisa.
2: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Das war die Pianistin Luisa im Orde. Ihr aktuelles Album heißt Moon Rainbow und darauf stellt sie eine überraschend spannende Beziehung zwischen Bach und Nikolai Kapustin her. 1959 veröffentlichte die französische Schriftstellerin François Sagan ihren Roman Lieben Sie Brahms? Das Buch wurde ein Bestseller. Offensichtlich konnten viele die Frage mit Ja beantworten. Der Bestseller wurde gleich darauf verfilmt und Brahms augenblicklich verjäst
1: sein no it's goodbye as before it's goodbye i can tell
0: Kaum zu glauben, das ist Brahms pur. Hier sein Original, das Poco Allegretto, der dritte Satz aus seiner dritten Sinfonie. In dem Film, lieben Sie Brahms, verschmilzt die Liebe geradezu mit der Musik Brahms. Es geht um eine Frau, die sich in einen 15 Jahre jüngeren Mann verliebt. 1961 ein Skandal. Zuständig für die Filmmusik war Georges Auric. Seine Ideen holte Georges Auric sich bei Brahms und Brahms Poco Allegretto aus der dritten Sinfonie wurde zum Leitmotiv zur Erkennungsmelodie des Films.
1: Say no more It's goodbye As before
0: diese betörende Stimme gehört Diane Carroll. Diane Carroll spielt in diesem Film eine Barsängerin. Instrumental à la française gespielt geht das Thema auch. Das ist die besondere Melodie, um die es in dieser Folge geht. Eine Melodie von lauter Liebe, eine Melodie, bei der einem das Herz aufgeht. Das hat ein guter Freund von Brahms gesagt, Antonin Dvořák. Brahms hatte Dvořák sehr gefördert. Wie man weiß, wurde auch Dvořák ein bekannter Komponist. Und weil Brahms ihn so schätzte, war Dvořák einer der Ersten, der diese Melodie zu hören bekam. Brahms spielte ihm seine dritte Sinfonie noch vor der Uraufführung auf dem Klavier vor. Dvořák war so hin und weg von der ganzen Sinfonie, dass er gleich an Brahms Verleger schrieb »Ich sage und übertreibe nicht« Welch herrliche Melodien sind da zu finden. Es ist lauter Liebe und das Herz geht einem dabei auf. Denken Sie an meine Worte und wenn Sie die Sinfonie hören, da werden Sie sagen, dass ich gut gehört habe. Ja, so langsam lüftet sich das gut versteckte Geheimnis, die Indizien häufen sich. Diese Melodie von Brahms hat Carlos Santana in einen Popsong verwandelt. Der Titel Love of My Life. Wie er darauf kam, erzählte er Melvin Bragg 2001 in einem Interview. Ein Jahr zuvor hatte Santana mit dieser Melodie und dem dazugehörigen Album Supernatural acht Grammys eingeheimst. Santana erzählte Breck, als sein Vater starb, hätte er drei oder vier Tage lang keine Musik mehr hören können. Doch irgendwann, da war es soweit, er sagte sich, okay, es ist wieder Zeit rauszugehen und fuhr los, seinen Sohn von der Schule abzuholen. Er machte das Radio an und landete bei einem Klassiksender und plötzlich hörte er diese Melodie. Das klang für ihn völlig neu und gleichzeitig so vertraut, die Melodie war, als wäre sie in sein Hirn tätowiert worden. Er wurde sie einfach nicht mehr los. Er ging zu Tower Records, einem großen Plattenladen, in die Klassikabteilung und sagte, er habe diese Melodie im Kopf. Ja, und er wisse einfach nicht von wem die ist. Ba-da-da-da. Santana singt und sagt, ich glaube, das ist Strauß. Nein. »Strauß ist das nicht«, entgegnete der Verkäufer und sagte, »Sing, sing nochmal.« Und wieder singt Santana. »Da-da-da, di-da-da.« da. »Ja, das, das, das müsste Brahms sein. Aber warte mal, ich möchte, dass mein Kollege das bestätigt. Sing ihm das auch mal vor.« Santana singt. »Da-da-da, di-da-da.« da. »Ja, das ist Brahms. Brahms dritte Sinfonie.« Santana kaufte die CD, legte sie gleich ein und da war die Melodie. Lieben Sie Brahms? Für Carlos Santana lautet die Antwort ganz klar Ja. Er machte das Poco Allegretto von Brahms dritter Sinfonie zu seinem Song Love of My Life Der Fall ist gelöst, das Geheimnis gelüftet. Brahms blieb seiner Geliebten der Musik bis zum Schluss treu. Sie war die Liebe seines Lebens. Ich liebe die Musik. Ich denke nichts als sie. Und anderes nur, wenn es mir Musik schöner macht. Passen Sie auf, ich schreibe wieder Liebeslieder. Und nicht an A bis Z, sondern an die Musik. Damit verabschiede ich mich für diese Folge. Freue mich jetzt schon auf das nächste Mal und sage Danke fürs Zuhören. Das war Hidden Secrets of Classical Music. Ein Podcast des deutschen Klassikmagazins Crescendo in Kooperation mit der deutschen Welle.